0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej. Nazywam się Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Podcast, jak każdy podcast Kultury Liberalnej, powstaje dzięki wsparciu naszych czytelników, dzięki darczyńcom Kultury Liberalnej, za co bardzo, bardzo dziękujemy. A moim gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Wojciech Rafałowski z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Socjologii Polityki. Autor tej książki, Kampanie parlamentarne w Polsce, analiza programów i apeli wyborczych w perspektywie paradygmatu ekspozycji treści. Tytuł jest naukowy, książka też jest naukowa, ale pan opowiada... Przystępnie o, o kampaniach wyborczych. Się.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
0: Tak się składa, że kampania wyborcza oficjalnie w Polsce właśnie ruszyła. Wczoraj prezydent Andrzej Duda ogłosił, że wybory odbędą się 15 października. Powtarzam, oficjalnie kampania ruszyła, bo kampania trwa już od dawna.
1: Tak, w zasadzie trudno powiedzieć kiedy się zaczęła. Obecnie mówimy nawet o fenomenie kampanii permanentnej, czyli takiej kampanii, która te i trwają nieustannie. Już dzień po wyborach zaczyna się działalność kampanii przed kolejnymi wyborami. Stała się to właściwie formą rządzenia. To jest sposób, można powiedzieć, uprawiania bieżącego pr politycznego dla rządzących i po prostu te działania stają się bardziej nasilone w okresie przedwyborczym, ale sposób działania się nie zmienia.
0: Czyli ułatwia nam to bardzo sprawę, bo możemy tę kampanię ocenić, chociaż dopiero oficjalnie wystartowała dziś. Mhm. I czy na tle kampanii, które się w Polsce odbywały powiedzmy po roku 89, ta kampania się czymś specjalnym wyróżnia? Czy może ona z kolei coś powiela? Bo ja muszę panu powiedzieć, że jak czytałam tę książkę, znalazłam pewne hasła, czy pewne takie dominujące treści z roku 91. Mhm które były niemal identyczne jak teraz. To były kwestie światopoglądowe na przykład i wtedy najważniejsze było kościół i aborcja. Nie trzeba chyba nic dodawać. Były kwestie gospodarcze. Wtedy to były reformy, teraz mamy inflację. Więc odnoszę w ogóle wrażenie, że chyba te kampanie są niepotrzebne, skoro one nic nie zmieniają przez tyle lat.
1: Znaczy na pewno nie jest tak, że one nic nie zmieniają. Znaczy one, kampanie mają wpływ na zachowania wyborcze, przy czym Już w badaniach od 80 lat, mówi się już od czasu badań Lazersfelda w latach 40, mówi się, że kampanie wpływają na zachowania 2-4% wyborców tak naprawdę. Podstawy reszty społeczeństwa wynikają z pewnych przesłanek strukturalnych, z pozycji w strukturze społecznej, z identyfikacji partyjnych które są w miarę trwałe i się nie zmieniają. Przynajmniej tak było w Stanach Zjednoczonych. U nas to wiadomo, jest troszeczkę bardziej chwiejne, a przynajmniej było. Teraz się troszeczkę zamroziło i to jest trwalsze. Natomiast rzeczywiście kampanie są kierowane do tej niewielkiej grupy tych chwiejnych albo tych, których trzeba zmobilizować. Więc ja bym powiedział, że w Polsce te kampanie są nawet ważniejsze niż na zachodzie, ponieważ my mamy dużo większą pulę niegłosujących, których można zmobilizować. I, i
0: I tych niezdecydowanych. I
1: niezdecydowanych też jest więcej. Ale w Polsce moja opinia jest taka, że kampanie są nakierowane przede wszystkim na mobilizowanie lub demobilizowanie, bo ludzie nie przechodzą z jednej partii do drugiej, ale przechodzą od głosowania do niegłosowania. Zresztą już w klasycznych badaniach mówiło się, że kampania może wywierać trzy efekty na ludzi. Jeden efekt to jest mobilizacja lub demobilizacja. Druga to jest aktywacja postaw, które jakoś tam preegzystują w naszej świadomości, ale nie są jakoś ujawniane, je się aktywizuje. I trzecia forma oddziaływania to jest przekonanie Przekonywanie. I to przekonywanie jest uważane za najrzadziej stosowane. Politycy rzadko kiedy nas do czegoś przekonują, najczęściej pobudzają jakieś preegzystujące sentymenty.
0: Wydaje się, że w Polsce chyba to pobudzanie tych sentymentów chyba jest najważniejszym elementem kampanii wyborczej. Tak, ono jest zresztą najłatwiejsze,
1: ponieważ absencja wyborcza w Polsce ma cechy strukturalne. To są ludzie, którzy stare, nie głosują, więc trudno się do nich dostać, trudno ich rzeczywiście zmobilizować. Natomiast rzeczywiście aktywowanie określonych postaw jest czymś, co ma duże szanse sukcesu i niewiele trzeba zrobić, żeby je zaktywizować. Oczywiście to nie jest tak, że można dowolną postawę zaktywizować w dowolnym momencie. Do tego potrzebny jest sprzyjający kontekst. No i taki kontekst, chyba najbardziej jaskrawym przykładem takiego kontekstu w 2015 roku, kryzys uchodźczy, no i który wydobył z Polaków te, te pokłady niechęci. Pamiętamy w kampanii wyborczej były demonstracja Uchodźcze nawet w Polsce. No były miastach. też.
0: Po to, by ich przyjąć.
1: Były takie, natomiast zwycięstwo wyborcze odniosła partia, która zdecydowanie była przeciwko przyjmowaniu. Przy czym uchodźcza.
0: Platforma Obywatelska też była przeciwko?
1: Platforma Obywatelska wahała się i była niewyrazista, jeżeli chodzi o ten punkt. A w, w polityce jest tak, że bardzo często takie kluczenie bardzo źle wygląda. Znaczy, można kluczyć, ale trzeba udawać, że się nie kluczy. Bo w inaczej. Można to robić złe wrażenie. Można przyjmować takie stanowisko rozmyte, ale to nie może być widoczne. Można o czymś nie mówić. I wtedy to jest, wtedy wiemy, że nie wyrażamy wtedy określonego stanowiska. Możemy być w jakoś podzieleni w jakiejś sprawie. Natomiast w momencie, kiedy to zostanie wyciągnięte, to zaczyna się robić problem. To są tak zwane wedge issues, czyli, czyli tematy, które mogą podzielić przeciwnika.
0: Mnie się od razu kojarzy to z kampanią negatywną, bo to są tematy, które nie dzielą przeciwnika, ale dzielą społeczeństwo. I tą kampanią negatywną w Polsce się dosyć często politycy posługują. Mam wrażenie, że w 2015 roku, że właściwie to jest taki, kampania negatywna to jest taka charakterystyczna kampania dla PIS-u. Chociaż wiem, że nie tylko on taką kampanię uprawiał, ale co wybory od 2015 roku? Jest coś negatywnego. To byli uchodźcy, tak jak pan mówił, to są osoby LGBT. Czekaliśmy w napięciu, co będzie teraz, bo prezes wysyłał Kaczyński różne sygnały. Znowu to mogły być osoby transpłciowe na przykład. Już wiemy, że to jest Donald Tusk. Po prostu, wprost jest skierowana negatywna kampania. Ale jak wyglądało w Polsce prowadzenie takich kampanii? Kto je głównie prowadził? Jakie ugrupowania? Co tak mogło najbardziej w pamięci zostać? W ogóle co z tego wynika, że te kampanie takie są? Bo jeszcze pan też pisze o tym, że w ogóle kampania negatywna jest niebezpieczna. Bo demobilizuje elektorat.
1: Może, według niektórych barań demobilizuje, według innych barań mobilizuje. Ale może zacznę od pewnego uporządkowania pojęć. Jeszcze ma efekt
0: bumerangu, chciałam dodać. Tak,
1: samemu można stracić na tym, że się prowadzi kampania negatywną. Ale zacznę może od uporządkowania, bo wydaje mi się, że poruszyliśmy teraz dwie kwestie. Jedna to jest kampania negatywna, tak jak jest definiowana w literaturze, czyli atak jednego polityka na drugiego. To jest kampania negatywna. Natomiast to, o czym Pani mówiła, na przykład związane z atakiem na uchodźców, na osoby LGBT, na wszelkie grupy tego rodzaju, to jest mowa nienawiści, to jest demonizowanie. Nie uważa się tego za kampanię negatywną. To jest, z perspektywy partii, która atakuje uchodźców, to jest problem społeczny, który wymaga jakiejś interwencji który mhm. oni definiują w określony sposób, więc oczywiście to jest wyrażone w terminach negatywnych, ale równie dobrze można powiedzieć w terminach negatywnych jest wyrażona krytyka inflacji. Więc to są jednak kwestie programowe, kwestie pewnych problemów do rozwiązania, które No dobrze, są...
0: ale jeżeli chodzi o na przykład o, tak jak z osobami LGBT, ja wiem, że spryt polega na ujęciu, tak? Więc jeżeli tak. podpisujemy kartę rodziny, robi to prezydent Dudan, no to rzeczywiście nie mówi, że osoby LGBT są gorszymi osobami, mhm. czy gorszymi obywatelami. Ale jednak do tego to prowadzi. No zresztą w przestrzeni publicznej tego typu wypowiedzi byli, że to nie są ludzie. To...
1: Nie, jak najbardziej to jest, to jest mowa nienawiści i, i tak dalej. Natomiast chodzi mi o tej chwili... I o to, czego dotyczą badania kampanii negatywnej, bo badania dotyczą, jak jeden polityk atakuje drugiego, a zagadnienie demonizowania grup społecznych to po prostu jest inne pole badawcze Rezum. i dlatego jakby tak, żeby precyzyjnie się trzymać pola, którym się zajmuję, zajmowałem się przede wszystkim tymi atakami. Bardzo trudno jest precyzyjnie zmierzyć, czy jest dużo ataków, czy jest ich mało, czyli to natężenie kampanii, natomiast można porównywać, kto kogo atakuje i to jest chyba dla mnie najciekawsze, na przykład w Polsce w ostatnich latach bardzo wyraźnie widać, że najbardziej atakowaną partią jest Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli się policzy, ile, ile tych ataków jest, pewnie dlatego, że jest wiele sił atakujących. No bo PiS jest jeden, a dookoła niego jest ileś ugrupowań. W związku z czym istnieje wyraźny podział PiS atakuje innych, inni atakują PiS. No i tam sumarycznie wychodzi trochę więcej ataków na PiS, ale to, to nie jest w tej chwili najważniejsze. Najważniejsze jest rzeczywiście kto kogo atakuje. No by PiS... Atakuje Platformę Obywatelską prawie wyłącznie. W, w dyskursie PiSu nie ma prawie, przynajmniej według moich badań, według tych danych, które analizowałem, nie było prawie ataków na inne ugrupowania. To jest ciekawe o tyle, na w 2007 roku, wiem, że to już dla części słuchaczy jest to już odległy czas, natomiast wtedy PiS był najbardziej atakowany przez swojego byłego koalicjanta samoobronę. Co ciekawe, w tej kampanii... Partię chłopską,
0: przypomnijmy tym, którzy są za młodzi.
1: Tak, antysystemową partię chłopską, która została niejako przez PiS wrobiona w afery, no i to, to w ten sposób wyglądało, w związku z czym miała dobre powody, żeby atakować PiS w tej kampanii. Rzeczywiście samoobrona atakowała PiS bardzo, bardzo obficie w tej kampanii wyborczej, natomiast PiS nie atakował samoobrony w ogóle. Przynajmniej w tych danych, to oczywiście pewnie tam by się coś pojawiło, jakby był większy zbiór danych, ale nie było, ponieważ samoobrona na etapie kampanii wyborczej, tej końcówki, już była skończona. Już było wiadomo, że nic z niej nie będzie. W związku z czym nie ma sensu kopać upadłego, kopać leżącego, no bo po prostu z tego się już nic nie, nie wyciągnie. Żadnych głosów się nie zdobędzie, jeżeli się próbuje niszczyć partię, która i tak nie ma żadnego znaczenia. Więc te, te wzory związane z... Kto kogo atakuje są bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o takie szersze konsekwencje, no to logika kampanii negatywnej jest taka, że mamy zniechęcić wyborców przeciwnika do tegoż przeciwnika. Problem polega na tym, że dlaczego wyborcy naszego przeciwnika mają nam wierzyć na słowo.
0: Zwłaszcza, że nie są naszymi wyborcami. Nie są
1: naszymi wyborcami, więc siłą rzeczy ufają swoim bardziej. Więc przede wszystkim ten atak musi być bardzo wiarygodny. Najlepiej, żeby dotyczył kompromitacji w jakichś kwestiach, które ich partia uważała za ważne. Można by na przykład sobie wyobrazić, że wiemy Prawo i Sprawiedliwość, gdyby się skompromitowało polityką socjalną, no to wtedy można by powiedzieć, że proszę tutaj, nie spełniło obietnic w sferze socjalnej i to jest rzeczywiście argument, żeby, żeby uderzyć w Prawo i Sprawiedliwość i to byłoby skuteczne uderzenie. Natomiast... Wspomniała Pani też ten efekt bumerangowy. On się pojawia wtedy, kiedy jedno ugrupowanie atakuje drugie i jest karane za to, że podejmuje taką negatywną retorykę. Ludzie generalnie nie lubią lubią agresji w polityce, mimo tego, że chętnie oglądają programy publicystyczne, w których politycy się kłócą, bo to to oglądalność jest ewidentna, to jednocześnie mają taką pozycję moralnej wyższości i nie nie lubią tego. Krytykują tych, którzy rzeczywiście się zachowują w sposób agresywny i w związku z czym na ataku na przeciwnika można dużo stracić. W ostatnich latach w Polsce była jedna taka sytuacja, w której rzeczywiście... Atakujący stracił. To jest po zamachu na prezydenta Gdańska. Wtedy siły opozycyjne zaatakowały PiS i powiązaną z nimi telewizję publiczną za atakowanie na prezydenta Adamowicza, za wytworzenie tej nagonki. W efekcie duża część opinii publicznej spojrzała na opozycję jako tych, którzy atakują. I Naprawdę były tak, na to badania? Były, były takie, no potem, krótko potem mieliśmy wybory, które znowu wygrał PiS, mhm. więc tutaj ten atak nie przyniósł efektu.
0: No w Gdańsku U... prezydentką została następczyna. W Gdańsku
1: tak, ale Zastępczyni, Adamu, w, w, mówimy o całej Polsce, więc, mhm. bo to były wybory europejskie, potem wybory, wybory parlamentarne, więc tam się więcej wydarzyło. Jeżeli chodzi jeszcze o samą kampanię negatywną, ważne jest też kto konkretnie atakuje. Ponieważ efektu bumerangowego można uniknąć, jeżeli się zastosuje następujący zabieg. Otóż ataki powinny być wykonywane przez polityków drugiego szeregu. Czyli nie powinien atakować lider partii, tylko jakiś działacz trzeciego szeregu. Doskonałym przykładem takiej strategii jest słynna sprawa dziadka z Wehrmachtu. Otóż mamy Lecha Kaczyńskiego, który prowadzi Kiedy kampanię pozytywną. Jacek
0: Kurski powiedział, że Donald Tusk miał dziadka w Wehrmachcie. Wprost go zaatakował. Nie było to zakulisowe, nie było to aluzyjne. To było Tak, wprost.
1: co więcej powiedział, Jacek Kurski powiedział, że dziadek Donalda Tuska wstąpił do Wehrmachtu z własnej woli, bo prawdą jest, że był został wcielony przymusowo. Natomiast to, że był ochotnikiem było, było tym głównym zarzutem i proszę zauważyć, Jacek Kurski był wtedy oczywiście politykiem trzeciego szeregu. Mówiło się, że to jest bulterier Kaczyńskich, wręcz to jest taka ta funkcja atakowania innych była jego głównym, głównym przymiotem. On został potem bardzo szybko wyrzucony z partii, kiedy ten zarzut został zdezawołowany. On został wyrzucony z partii Lech Kaczyński się od niego zdystansowała, a po wyborach Kurski został przywrócony, więc widzimy, że to nie, był, nie była to przypadkowa działalność. W ostatnich latach taką, może być podobną funkcję pełniła w pisie Krystyna Pawłowicz. Jej występy, jej wypowiedzi o co ona nie, miała, nie była znaczącą postacią. Prawa i Sprawiedliwości. Była widoczna ale, ale medialnie. Była najbardziej widoczna. Bardzo widoczna medialnie, ale nie była osobą, która by tutaj jakoś na tym szczycie władzy gdzieś się sytuowała. No, to można powiedzieć, troszeczkę zamilkła od czasu, kiedy przeszła do Trybunału Konstytucyjnego. Musiała. Musiała, chociaż szczerze mówiąc, nie jestem pewien, <grym> ja czy musiała, bo standardy też, się też bardzo To całkowicie zmieni. nie zamilkła. Też prawda, że, że, że nie zamilkła. Jeszcze, jeżeli chodzi o uprawianie kampanii negatywnej, inaczej jest, gdy się atakuje przeciwnika w systemie dwupartyjnym, a tego w Stanach Zjednoczonych tam jest większość badań, no to sprawa jest jasna. My co prawda stracimy na tym ataku, ale jest szansa, że oni stracą bardziej. Co więcej, ich wyborcy nie mają do kogo iść, bo są tylko dwie partie. No to raczej nie przejdą do nas, ale ważne, żeby nie poszli do wybory. To już jest nasz zysk. Mhm. W systemie wielopartyjnym w Europie problem jest inaczej. Działa ten efekt bumerangowy, co powoduje, że partia A atakuje partię B, obie partie tracą, ale na rzecz partii C. Efekt jest taki, że generalnie w Europie mamy mniej kampanii negatywnych niż w Stanach Zjednoczonych. Z polskiej perspektywy to się wydaje mało wyobrażalne, Właśnie. ale rzeczywiście tak jest te kampanie negatywne w Stanach. One są no po prostu tam jest dwie dwie strony i pamiętajmy, w Stanach Zjednoczonych wszystkie wybory Oprócz może prezydenckich, mają charakter lokalny. To są okręgi jednomandatowe, dwóch kandydatów, czasem kandydatki i wtedy i ta walka się odbywa na bardzo małym obszarze. Czasem dosłownie kilka dzielnic jednego miasta to jest mhm. to jest cała rywalizacja.
0: No ale u nas w tej chwili dzieje się coś, co ja przeczy temu mechanizmowi. Mianowicie Jarosław Kaczyński wprost atakuje lider tak, partii, wprost atakuje lidera z, partii przeciwnej, przeciwnika swojego politycznego Donalda Tuska, pozbawiając go jakby kompetencji do bycia obywatelem Polski. Natomiast, co mówi Tusk? Ogłoszono, że będą wybory 15 października. Nie jestem pewna, czy to jest, ale nie, to jest jego fraza, on to powiedział. Października 15 pogonimy Kaczyńskiego. Tak no, taka mm, która w do no, ale żółwo. się atakują siebie nawzajem.
1: Jak najbardziej. To jest nietypowe rzeczywiście w polskiej polityce, odstające od tych wzorów, które znamy z innych krajów. Trudno szczerze mówiąc mi, mi to wyjaśnić, ponieważ rzeczywiście być może jest to wynik polaryzacji polskiej sceny politycznej. No bo jednak zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński są postaciami kontrowersyjnymi. W swoich środowiskach są bardzo lubiani, w środowiskach przeciwników są znienawidzeni, więc w tej sytuacji wydaje mi się, że to jest tak, że oni się nie boją tego efektu bumerangowego, też backlashu, ponieważ wiedzą, że mają za sobą bardzo wiernych ludzi, którzy z jednej strony mogą po prostu uważać, że im wolno atakować przeciwników, tym ich liderom, no bo robią to w słusznej sprawie, z drugiej strony no, nie uważają tego za problem. Tak, tak bym chyba to, to postrzegał, zresztą biorąc pod uwagę, że platforma buduje swoją tożsamość na byciu antypisem. No to co może robić antypis, jak nie krytykować?
0: Tak, bezpośrednio tak. się do tego odwołuję, obalmy mhm. ten rząd, nie pytajcie o program, obalimy rząd, pogadamy. To jest mhm. najważniejsze obalić pis.
1: Znaczy mam wrażenie, że w ostatnim czasie to się zaczęło zmieniać. Rzeczywiście tam przez pierwsze dwa lata kadencji to była rzeczywiście ta mantra, natomiast później się zorientowano, że jednak musi być coś więcej, i no, nawet dzisiaj przeczytałem wiadomo, że nad to obiecuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
0: No oczywiście Te są.
1: elementy programowe są. Co więcej, mhm. ja tą obietnicę uważam za szczególnie interesującą z perspektywy tej sytuacji strategicznej, którą w tej chwili mamy, ponieważ głównym zagrożeniem w tej chwili dla formowania rządu przez opozycję po wyborach jest wysoki wynik Konfederacji. A to przecież Konfederacja głosi w tej chwili, najgłośniej mówi o postulatach wolnorynkowych, w związku z czym tak kluczem do zwycięstwa jest właśnie zwalczenie Konfederacji. Osłabienie Posłabienie jej. jej. Mhm. Oczywiście dla Platformy, czy dla, dla całej opozycji, oczywiście bardzo dobrze będzie, żeby PiSowi spadało, prawda? Nikt, nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, natomiast wydaje się, że ludzie, którzy głosowali na PiS i są niezadowoleni z rządów, prędzej idą do Konfederacji niż do opozycji i też nie idą do, w kierunku absencji. Więc no, jednak pozostają na tej scenie, no i głosują na Konfederację, a jeżeli miałbym sobie wyobrażać sytuację po wyborach, w którym nie ma możliwości zbudowania większościowej koalicji bez konfederacji, no to ja podejrzewam, że ta konfederacja łatwiej dogada się z pisem niż, niż z opozycją, nawet jeżeli byłby to układ rząd opozycyjny, tolerowany przez konfederację. Bo może być rząd mniejszościowy, który bardzo szybko taki rząd jest, by się wyłonił.
0: Jest to możliwe, rozmawia o tym redaktor naczelny kultury liberalnej Jarosław Kuisz w drugiej rozmowie, czy w innej rozmowie podcastu kultury liberalnej, ale również która będzie opublikowana w temacie tygodnia kultury liberalnej, właśnie o tym, że wbrew temu, że politycy się od tego odżegnują, jest bardzo, bardzo prawdopodobne, że taka koalicja będzie. A ja właśnie pana chciałam zapytać i skupić się trochę na koalicji, którą może stworzyć w przyszłym parlamencie opozycja obecna. To mógłbym jeszcze jedną uwagę odnośnie
1: koalicji PiSu i Konfederacji, zanim przejdziemy do, do, do tej drugiej. Otóż tutaj istnieje bardzo ciekawa gra Otóż oczywiście na poziomie dyskursu jedna i druga strona zaprzecza, że wejdzie w koalicję. Można powiedzieć, że jest to odwrócona sytuacja w stosunku do popisu w roku 2005, gdzie partie zapewniały, że wejdą w koalicję, a potem nie weszły. Tutaj może być dokładnie odwrotnie. Ale tutaj jest ciekawa gra pomiędzy tymi, którzy są na na szczycie partii, czyli ci, ci, ci kierujący, a to, co się dzieje na poziomie działaczy szeregowych. Otóż na poziomie liderów istnieje zawsze większa skłonność do budowania koalicji. Dlaczego? Zbudowanie koalicji daje nam możliwość sformowania rządu, dostęp do stanowisk, różnych korzyści związanych z rządzeniem, w tym oczywiście możliwość realizacji przynajmniej części naszego programu. Więc to, jest, to są te realne korzyści, zarówno takie cyniczne, jak i jak i bardziej ideowe. Natomiast działacze drugiego szeregu, czy tak zwany aktyw partyjny, on jest zwykle bardziej ideowy od swoich liderów, ponieważ aktyw czerpie satysfakcję z tego, że jego partia rządzi, z tego, że realizuje program. W związku z w mniejszym stopniu ma szansę, no, szeregowy działacz ma niewielkie szanse na to, żeby dostać rzeczywiście coś namacalnego z tych rządów na poziomie takich stanowisk czy czegoś takiego. W związku z czym zwykle jest tak, że właśnie te doły partyjne stanowią taką kotwicę ideologiczną. I w przypadku PIS-u i Konfederacji, te kotwice ideologiczne są nie dojrze dość, dość silne, ale jednocześnie to daleko od siebie. No bo mamy elektorat Konfederacji, który mówi, wolność gospodarcza, zlikwidujmy usługi publiczne, obniżmy podatki i tak dalej, a z drugiej strony mamy elektorat PiSu, który dzieli się zgodnie z badaniami Przemysława Sadury i Sławomira Sierakowskiego na dwa segmenty. Ten religijno-fanatyczny, twardy elektorat i elektorat cyniczny, który co prawda nie lubi Jarosława Kaczyńskiego, ale lubi transfery socjalne, więc zaciska zęby i głosuje. I ten elektorat drugi jest kluczem do zwycięstwa PiSu, zawsze był, był do tej pory. Więc mamy elektoraty socjalny z jednej strony, a z drugiej strony bardzo liberalny, gospodarcza. No i tutaj rzeczywiście jest bardzo duże napięcie. Co ja mam moje przewidywanie już tutaj oparte na badaniach jest takie, że Konfederacja bardzo chętnie zrezygnuje z tych postulatów wolności gospodarczej, jak tylko jeżeli wejdzie do rządu i skupi się na... Przecież to jest
0: jej standard.
1: Standard, tak, ale żeby móc wspólnie działać, no nie można działać w dokładnej, się ścierać Cały czas, bo to paraliżuje. Trzeba wybrać wspólne działanie w tych obszarach, które się zgadzają. No i w związku z czym może się skończyć, że będziemy mieli ministra edukacji z Konfederacji, przy którym wielu nawet lewicowych działaczy z sentymentem spojrzą na, na Przemysława Czanka.
0: Albo Giertycha.
1: Tak, no, myślę, że w tej chwili to biorąc pod uwagę, że wtedy Giertychowi wytykano mundurki jako, jako formę, prawda, tutaj ograniczania wolności uczniów i, i próby dyscyplinowania takiego. No nie no, tak. ale też
0: takie zero tolerancji dla przemocy, głoszony w sposób bardziej taki kontrolujący, mhm. brew nowoczesnym wszelkim metodom wychowawczym, edukacyjnym. No myślę, właśnie że... tak całkowicie właściwie taka munduryzacja szkoły.
1: Tak, to prawda, ale jeżeli porównamy to z tym, co robi Przemysław Czarnek, to się to wydaje bardzo w tej chwili umiarkowana, lekko konserwatywna polityka ze strony Giertyka, jeżeli popatrzymy no to na prawda. to, co, co robi Przemysław Czarnek w polskiej szkole i w polskiej nauce, bo to, bo mhm. to również jest.
0: Tak, to prawda. Chciałabym się zastanowić nad tym w takim razie, jaka byłaby ta koalicja, gdyby... Powiedzmy, wygrała w jakiś sposób opozycja obecna, tak, aby móc ze wszystkich ugrupowań opozycyjnych sformułować większość parlamentarną i rząd, w której powiedzmy byłaby koalicja obywatelska, lewica i trzecia droga cała, tak, Polska 2050 PSL. To jest tak, że ugrupowania opozycyjne bardzo budują swój wizerunek na właśnie na antypisie. Odsuńmy pis od władzy stanie się wreszcie w Polsce dobrze, stanie się normalnie, tak? Przywrócimy praworządność. Najłatwiejszą rzeczą w sumie, znaczy dlaczego to jest ważne w ogóle chciałam powiedzieć? To jest ważne dlatego, że ludzie będą głosować w wyborach, no i podejmując decyzję powinni wiedzieć właściwie na co mogą liczyć po tych wyborach. I wydaje mi się, że najłatwiej pójdzie z czymś, co od dawna mówi Platforma Obywatelska, czyli z odblokowaniem pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, ponieważ warunkiem odblokowania tych pieniędzy jest przywrócenie w Polsce praworządności. Platforma mówi, dajcie nam chwilę, już nie pamiętam, czy oni mówią tydzień, czy miesiąc, będzie, będą te pieniądze. Nie wydaje mi się, żeby to było takie proste, biorąc pod uwagę, że partia Szymona Hołowni na przykład zablokowała możliwość tego, aby te pieniądze przyszły teraz, bo chce prawdziwej reformy praworządności, której się nie zrobi w tydzień. Więc czy to pierwsze... Nie będzie jakimś dowodem, gdyby nie wyszło. Być może też Szymon Hołownia już po wyborach będzie inaczej się zachowywał. Ja
1: bym tak podejrzewał, że Szymon Hołownia przed wyborami pokazuje, że jest tutaj prawdziwym obrońcą praworządności, który jednocześnie nie chce, żeby takim bocznymi drzwiami udało się PiSowi dostać pieniądze z Unii Europejskiej, prawda, które wykorzysta na pewno na, na swoją korzyść w kampanii, natomiast po wyborach nawet częściowa reforma, czy zetapowana, będzie popierana, więc tutaj nie sądzę, żeby z, akurat Hołownia był tutaj mhm. problemem.
0: Czyli to można powiedzieć, że ta pierwsza rzecz, taka najłatwiejsza opozycji powinna wyjść, prawda? Tak, to jest... Może się
1: spodziewać, że to zostanie zrealizowane raczej nie w tydzień, raczej w miesiąc czy półtora, bo trzeba pamiętać, że jeszcze prezydent musi jakąś ustawę podpisać pewnie, więc... Tam się to trochę przeciągnie, ale jak najbardziej rzeczywiście opozycja na wejściu może bardzo łatwo pokazać, dobrze, teraz mamy te pieniądze, wreszcie... I to jest rzeczywiście duża szansa na taki skokowy, dobre otwarcie. Mówi się czasem, że te pierwsze 100 dni rządu to jest jakiś taki symboliczny okres, no to te 100 dni rządu to jest jak najbardziej realne odblokowanie tych funduszy unijnych.
0: Czyli sukces na początek, no ale zaraz potem wchodzi druga rzecz, Czyli to, co rok temu, podczas kampusu Polska przyszłości, zapowiedział Donald Tusk, a powiedział on, że pierwszą ustawą, którą skieruje i przegłosuje, będzie ustawa o legalizacji aborcji do 12 tygodnia ciąży. W koalicji z PSL-em, z Szymonem który mówi i powtarza, że chce referendum na ten temat, nie wydaje się to możliwe. Nie a wydaje poza się... tym utarczka, czy znaczy w ogóle już awantura światopoglądowa, bo przyłączę się do tego natychmiast. Yy... Ta przyszła opozycja, czyli PiS Konfederacja.
1: Tak. Ja bym powiedział, że oczywiście każda partia prowadzi kampanię i obiecuje tak, jakby miała rządzić samodzielnie w ten sposób partie mówią. Więc Platforma mówi, czy Koalicja Obywatelska mówi, jeżeli my przejmiemy władzę i będziemy samodzielnie rządzić, to my przeprowadzimy taką, taką ustawę. No, tak ale mówi, nie będzie. Wiadomo, tak, tylko że zasada jest taka, że partie muszą głosić wyraziste postulaty, ponieważ wyborcy je dyskontują. To jest jedna z bardzo klasycznych teorii zachowań wyborczych, że ludzie głosują niekoniecznie na tą partię, która jest im najbliższa ideowo, ale na tą partię, która poprowadzi sprawę we właściwym kierunku. Stąd, czyli załatwi
0: sprawę, czy y- nie, tu, nie wy, wy, chodzi o skuteczność, wy, tylko yy, o
1: kierunek. Jedno i drugie jest z tym związane. Może podam na przykładzie. Ludzie, którzy są zmęczeni i niezadowoleni z wysokiego poziomu ustawodawstwa socjalnego za czasów wpisu, przechodzą głosować na konfederację. Prawdopodobnie nie dlatego, że chcą ten bon zdrowotny w wysokości tam, nie pamiętam, 4000 tysięcy złotych rocznie, czy coś takiego. Nie dlatego. Oni widzą, że to jest kierunek w którym oni chcą iść. Oni chcą, żeby, tych, żeby podatki były niższe i socjal był niższy. W związku z czym oni idą w tym kierunku wiedząc, że, wiedzą, że Konfederacja nie doprowadzi do, do takiego ekstremalnego liberalizmu. Ale wiedzą, że pójdzie w tym kierunku, że będzie ciągnęła, czy że będzie blokowała dalsze zaostrzenie. Więc to jest tak zwana kierunkowa teoria głosowań wyborczych. Z tego samego powodu Lewica może budować swoje znaczy kampanie na bardziej radykalnych postulatach niż, niż rzeczywiście ma ma szansę wprowadzić, biorąc pod uwagę, że musi jeszcze wejść w koalicję. Więc ta koalicyjność również jest tą niejako kotwicą blokującą przed prowadzeniem takich radykalnych pomysłów, ale trzeba mówić o klarownych pomysłach, bo wtedy rzeczywiście nawet po tym dyskontowaniu wiemy, jak ktoś słucha platformy mówi no dobrze, może im się nie uda przeprowadzić tego, ale przynajmniej przywrócą ten tak zwany kompromis aborcyjny. Przynajmniej nie będzie tak, jak jest w tej chwili, gdzie ten ten zakaz rzeczywiście prowadzi do tragedii.
0: No może tak, może przynajmniej będą się starali, aby to w końcu nastąpiło, przy czym jednak zastanawiam się, że ten postulat, on jest strasznie ważny dla młodych ludzi, a biorąc pod uwagę, że mamy w Polsce permanentną kampanię wyborczą, może nastąpić ogromne rozczarowanie, jeżeli to rzeczywiście nie zostanie wprowadzone, że tutaj chyba sam kierunek, nie wiem czy to się sprawdzi, że sam kierunek działań wystarcza, jeżeli po prostu nadal będzie dochodzić do tragedii.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że w momencie nastąpi przejęcie władzy i zmiana osoby kontrolującej prokuraturę, to już w tym momencie lekarze mogą przestać się tak bać wykonywać aborcji, ponieważ będą wiedzieli, że nie przyjdzie dla na chwilę policja, mhm. żeby ich, ich kontrolować, więc ten klimat... Czyli to obniży napięcie, To tak? obniży napięcie, samo, samo przejęcie władzy nawet mhm. bez jakiejkolwiek zmiany prawa. To jest ta zmiana klimatu, klimatu mm. sytuacji, więc oczywiście Platforma będzie musiała coś z tym zrobić i coś zrobić we właściwym kierunku i oczywiście będziemy znowu mieli awantury. jak daleko to się może posunąć. Przy czym no, pamiętajmy, w Polsce politycy są dużo bardziej konserwatywni od swoich elektoratów, no, bo już w tej chwili wiemy, że prawo nawet wśród wyborców Konfederacji jest stosunkowo wysokie poparcie do prawa do aborcji.
0: Może musi się to zmienić. Pisze pan w książce o czymś takim, jak koncepcja własności kwestii. Czyli to jest, tak w skrócie mówiąc, to, co jest jakby tematem wiodącym, tak dobrze mówię, tematem wiodącym danego ugrupowania, tak? ich tematem.
1: Po części. Mhm. znaczy, Własność kwestii jest związana przede wszystkim z wiarygodnością mówienia o danej, o danej kwestii. Czyli zjawisko polega na tym, że ugrupowanie może wiarygodnie głosić pewne postulaty. Na pierwszym poziomie, że jest kojarzone z danymi postulatami. Wiadomo, partie zielonych są kojarzone z postulatami proekologicznymi. To jest jakby automat. Więc to jest tak zwana asocjacyjna własność kwestii. Natomiast może jest tak zwana kompetencyjna własność kwestii. No i na przykład w Polsce PiS zbudował wiarygodność na tym, że prowadzi politykę socjalną. I to jest, jak, jak PiS głosi postulat socjalny, to w tym momencie ma wiarygodność w jego głoszeniu. No i to jest zjawisko własności kwestii, ale na tym nadbudowana jest jeszcze teoria zwycięstwa wyborczego. Otóż kiedy partia wygrywa wybory? Wtedy, kiedy powstanie zdominować agendę kampanii swoimi tematami. To jest mechanizm zwycięstwa wyborczego. Więc tutaj mówimy trochę na dwóch poziomach. Z jednej strony jest to zjawisko takie proste, związane z reputacją w gruncie rzeczy, a drugie to jest mechanizm zdominować kampanię swoimi tematami. W dyskursie politycznym czasem dziennikarskim mówi się na to czasem temat wygodny bądź niewygodny dla danej partii i mówi się czasem o przykrywaniu jednych tematów drugimi. To jest, można być naukowa interpretacja tychże tychże określeń.
0: No ale właśnie bardzo tutaj oba spojrzenia na ten temat, pasują do tego, co zrobiła Platforma Obywatelska Pisowi, czyli przejęła ten jej temat jak 800+. Ja nie wiem, czy Donald Tusk jest wiarygodny jako ten, który chce... Jak to było? Rozdawnictwo? Transfery? <grym> <grym> ale, ale zrobił to. i Mam wrażenie, że z korzyścią.
1: Tak, to znaczy tutaj ja bym odebrał tą samą, ten cały zabieg z 800+, i powiedzenie zróbcie to teraz, a nie dopiero za rok. Ja bym to traktował raczej jako atak na wiarygodność PiSu niż próba jej przejęcia. To to była forma prowokacji która została jakby częściowo wykonana, bo w tej chwili, proszę mnie skorygować, jeżeli się mylę, natomiast w tej chwili prezydent podpisał ustawę, która wprowadza 800+, ale od przyszłego roku, jeżeli dobrze, tak. Tak, jeżeli, jeżeli coś, coś nie przekręciłem. Więc PiS udało się niejako Donaldowi Tuskowi wciągnąć PiS w tą, w tą obietnicę, żeby to na twardo było, co paradoksalnie moim zdaniem się już obraca przeciwko Tuskowi. No bo PiS obiecał, PiS wprowadził. Wprowadził za rok, więc dalej go można za to krytykować, ale jednocześnie się przywiązał do tej kwestii. Obiecał, bardzo bardzo twardy, no bo przyjmując ustawę. Więc ja tutaj mam poczucie, że o ile na początku to się udało Tuskowi, to na tym obecnym etapie to już zaczyna być bardziej skomplikowana sprawa, bo PiS pokazał, tak, no obiecujemy, no to przyjmujemy ustawę i i tyle.
0: Zastanawiam się też, jak... Ten gest, ten zabieg, którego dokonał Tusk przełoży się później na ewentualną koalicję powyborczą z Polską 2050 i Lewicą, bo to jest jakby taki nowy wizerunek Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze te sprawy świata poglądowe, czyli aborcja, coś co nie tam absolutnie nie grało. Prawdzie Tusk jeszcze mówi o małżeństwach, raczej no właśnie nie o małżeństwach jednopłciowych, tylko o związkach partnerskich, no ale też kiedyś to ledwo przechodziło przez gadło. Więc to jest taka zmiana wizerunku jakby tej partii, zmiana jej programu, czy nie są kwestie programowe, ale na pewno zapowiedzi. Natomiast na ile ma prawo wyborca sądzić, że to się utrzyma po wyborach w koalicji z ewentualnej z trzecią drogą, i z lewicą. No z lewicą tutaj raczej w tych kwestiach światopoglądowych oraz w socjalnych zagrożenia nie ma, żeby byłby spór. No ale trzecia droga ewidentnie była przeciwna. 800 Plus zaproponowała własny pakiet ustaw, między innymi w służbie zdrowia, w ochronie zdrowia, przepraszam, i w edukacji. Czyli to są takie ważne sprawy do załatwienia w Polsce, które zaproponowała w sposób taki, aby unikać tego co się nazywa w Platformie, nazywało w Platformie Obywatelskiej kiedyś rozdawnictwem. Czy można się spodziewać tego Tuska progresywnego, jednak najsilniejszej partii ewentualnej rządzącej w przyszłości właśnie po wyborach nadal?
1: Sądzę, że tak. Wydaje mi się, że Tusk i cała, cała koalicja bywska już poszła tak daleko, że zmiana kierunku nie bardzo, nie bardzo wychodzi, a zmiana kierunku w sprawach światopoglądowych jest jednym z najtrudniejszych zabiegów, jakie można wykonać. Moja mentorka, profesor Marki Tavi z Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis, ona napisała artykuł, w którym pokazała, że ugrupowania polityczne, jeżeli zmieniają swoje stanowisko w sprawach światopoglądowych, to tracą poparcie. Co więcej, tracą poparcie nawet i wtedy, jeżeli zmieniają swoje stanowisko zgodnie z preferencjami elektoratu. Bardzo Więc ciekawe. To jest ciekawe. To się bierze z podziału na kwestie pragmatyczne i kwestie pryncypialne w polityce. Na problem inflacji, czy problem bezrobocia, to jest problem do rozwiązania. W związku z czym partia, która zmienia swoje stanowisko w tych sprawach, mówi, no dobrze, wybieramy tą metodę działania, która będzie najskuteczniejsza. Zmieniamy nasze stanowisko, bo w tych okolicznościach trzeba rozwiązać konkretny problem. I tutaj wiarygodność takiej zmiany jest dosyć, dosyć łatwa do uzyskania. W przypadku kwestii światopoglądowych, pryncypialnych, to jest porzucenie ideałów. W związku z czym z badań porównawczych wychodzi, że nawet jeżeli partia zmienia to stanowisko, to traci. Platforma obywatelska nie straciła, więc dla mnie to było bardzo ciekawe właśnie z punktu widzenia badacza, który, który zna te obserwacje z badań międzynarodowych i powiedziałem, Platforma zmieniła stanowisko, nie straciła na tym, być może dlatego, że w Polsce właśnie ten elektorat jest i tak dużo bardziej liberalny światopoglądowo niż polityków. Więc oni byli już po prostu musieli wreszcie zrobić ten krok do przodu. Bo już zobaczyli, że ten ich własny elektorat im ucieka Możliwe, że też efekt
0: zmęczenia doszedł konserwatywnymi rządami mhm. i tego, do czego prowadzi, zwłaszcza ta ustawa aborcyjna i Trybunał Konstytucyjny. Więc może to też miało wpływ na zmianę tych postaw mhm. wyborców.
1: Postawy wyborców w tych kwestiach zmieniają się bardzo powoli. To jest, pamiętajmy, to są jednak kwestie pryncypialne, one się zmieniają, można powiedzieć, zgodnie ze zmianą pokoleń. To nie jest tak, że ludzie zmieniają poglądy w trakcie, tylko powiedzmy, starsi ludzie bardziej konserwatywni umierają, młodzi wchodzą do tej puli badanych czy do puli wyborców, no i oni mają już inne poglądy, więc to po części z tego wynika. Ja bym też Ja bym też powiedział, że w Polsce kompromitacja Kościoła katolickiego w ostatnich latach szczególnie, ona rzeczywiście tutaj wiele zrobiła w tej kwestii. Znaczy Kościół już w tej chwili nie jest jest autorytetem w kwestiach moralnych, przynajmniej dla dla tej dużej części, związanej bardziej z Platformą. Dla Lewicy to już dawno nie był, ale proszę pamiętać, 20 lat temu w Polsce skrytykowanie Jana Pawła II było czymś absolutnie nie do pomyślenia w sferze publicznej. 30 lat temu zmarła niedawno Shinita O'Connor, podarła zdjęcie papieża w programie Saturday Night Live i jakby miała ogromne problemy z kontynuacją tak. kariery. Więc to są, to, to tamu zmieniło się. Prawda? To tabu, że nie atakujemy Kościoła, czy nie atakujemy polskiego papieża. Przecież no, 20 lat temu, no, jeszcze nie wiem, no, bo papież zmarł 18 lat temu, ale mówiło się o pokoleniu JP2. prawda Te wszystkie, te wszystkie wielkie słowa i ten patos. Dzisiaj zbuz, dla no, żartów no.
0: śpiewa się barkę i kupuje się, widziałam, takie paletki. Do odbijania piłeczki z wizerunkiem na Pawła II. Ach,
1: nie widziałem tych paletek, ale rzeczywiście no ten ten szacunek zniknął. To jest... Yy, papież jest obiektem memów, a nie czci powszechnej. Pojawiły się i co więcej, to nie jest tylko na takim poziomie bezsymbolicznym, ale także na poziomie konkretnych zarzutów. Więc to nie jest tak, że. Zresztą podobnie zmieniła się w Polsce, to może mniej znana sprawa, ale ocena matki Teresy z Kalkuty, która tak. jest ogłoszona święto, przykład w Indiach już jest bardzo.
0: No w Polsce też Dużo już jest. większa zmiana, tak, W wielu że... środowiskach jest, no czy nie wiem, czy w wielu. no Są środowiska, w których jest ona postacią kontrowersyjną, ponieważ nie leczyła bólu, pieniądze przekazywała na kościół ogromny, które dostawała, i jakby wizerunek matki Teresy z Kalkuty mocno podupadł z tego powodu.
1: Tak, no i ostatecznie oczywiście filmy, czy fabularne takie jak Kler czy film dokumentalny, tylko nie mów nikomu, one oczywiście w jakiś sposób tutaj uderzyły, ale tutaj chciałbym znowu odwołać się do książki Sierakowskiego i Sadury, ponieważ oni w sposób bardzo ciekawy interpretują reakcję na, to, na ten film. Otóż tylko nie mów nikomu ukazało się chwilę przed wyborami, no i była nadzieja, że to pogrąży w jakiś sposób PiS. Nie pogrążyła, elektorat PiS już się zmobilizował i interpretacja wielu publicystów była taka, no atak na Kościół spowodował syndrom oblężonej twierdzy i ten katolicki, radykalny elektorat PiSu postanowił się bronić. Na co Sierakowski i Sadura mówią nie. Otóż ta obrona nastąpiła dlatego, że elektorat cyniczny, czyli ten socjalny, bał się rzeczywiście że ktoś że PiS straci, i już się zmobilizował, żeby bronić tych socjalnych Raczej Natomiast ten, ta obrona papieża nie miała już dla nich większego mm-hmm. znaczenia. Więc tutaj jest bardziej skomplikowany mm-hmm. mechanizm.
0: Już dostaję sygnał od naszej wydawczyni Zafi Majchrzak, że powoli musimy kończyć, a ja chciałam jeszcze szybciutko dwa pytania zadać. Chociaż <laughs> właśnie jak mówimy o tym Kościele, to to może być też kwestia, która poróżni przyszłą ewentualną koalicję rządzącą, bo znowu trzecia droga... Partia Szmona Hołowni, partia Władysława kosieniaka mysza. no to są partie, które raczej z Kościołem się kłócić nie będą. Szmon Hołownia mówi oczywiście o gwałtach, o pedofilii w Kościele głośno. Niemiec jest katolikiem, zdeklarowanym katolikiem. Zawsze
1: był. Ja, zawsze był. Przyznam, że jak, się, jak powstała, pojawił się Szymon Hołownia w tej sferze jako kandydat w wyborach prezydenckich, to ja pamiętałem go jako radykalnego, prokościelnego dziennikarza w początku lat 2000 pamiętam, tak. z agresywnie antygejowskimi wtedy wypowiedziami, więc mhm. to, to, to było moje pierwsze skojarzenie, jak się pojawił na scenie politycznej, ewidentnie bardzo mocno
0: złagodniał w porównaniu Zmienił z Zmienił się, tak. być może zmieniły się też z czasy, to jest wszystko bardzo możliwe. Natomiast zastanawiam się, bo tak mówimy o tych kwestiach światopoglądowych w ewentualnym przyszłym Sejmie, no bo cały czas idzie kampania, że wreszcie przywrócimy normalność, będzie będzie praworządność, będzie dobrze, nie będą kraśne, no bo tu jeszcze pamiętajmy o wielkim tym sektorze przekazywania pieniędzy, transferów do, do swoich, tak? tak? Więc to się skończy. Spółki Skarbu Państwa Donald Tusk zapowiedział, że będą wyczyszczone z tych swojaków mhm. obecnych. Więc czy te kwestie światopoglądowe i te kwestie odbijania tych instytucji, tu chociażby spółek Skarbu Państwa, nie przyćmią prawdziwego rządzenia, które jest niezbędne, które jest potrzebne, jest transformacja energetyczna, walka z inflacją. No, ogromne wyzwania stoją przed Polską, ogromne zaniedbania powstały w tych ośmiu latach, czy to jest w ogóle do zrobienia w tym klimacie światopoglądowym i w tym klimacie odbijania popisowskiej części państwa? Znaczy niewątpliwie media jeszcze. Jest przecież.
1: ogrom pracy do wykonania. Tutaj to rzeczywiście jest, biorąc pod uwagę, że jest jeszcze Trybunał Konstytucyjny, z którym kompletnie nie wiadomo co zrobić, tak. który jest kompletnie podporządkowany pisowi, sparaliżowany wewnętrznymi konfliktami, więc w zasadzie każda instytucja wymaga osobnej uwagi i reformy. No i jeszcze
0: jest prezydent Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda,
1: który będzie jeszcze przez rok, no, tak. który w Teraz będzie bardziej, jeżeli rzeczywiście opozycja wygra, to on będzie raczej dbał o to, żeby się z tą opozycją tak łagodnie obchodzić, ponieważ jeżeli liczy na to, że po odejściu z urzędu prezydenta będzie miał może liczne jakąś karierę dyplomatyczną czy coś takiego, no to powinien się z tą nową władzą jakąś w miarę dobrze układać, więc ja tutaj oczywiście nie będzie tutaj wspierał jakichś radykalnych ruchów. I będzie bronił pewnie swojego dawnego zaplecza politycznego, ale ja bym nie, nie, nie uważał go za jakiegoś bardzo ważnego aktora w tym, w tym obszarze. Faktycznie te kwestie światopoglądowe mogą trochę zniknąć, no bo tej PSL przede wszystkim. Czyli jest zniknąć, w... a nie
0: zdominować. Tak, one mogą z- zostać
1: zasunięte na dalszy plan. To znaczy rzeczywiście. Kwestia aborcji będzie ważna i to może być rzeczywiście ten, ten czynnik. No, ale rozbijający. Kościół jeszcze. Ale kwestie kościoła, no nie wiem, postulat likwidacji funduszu kościelnego. Lewica postuluje z wypowiedzenie konkordatu. Ja mhm. sądzę, że te postulaty, one zejdą jednak na dalszy plan, ponieważ jest tak wiele do zrobienia w tej strukturalnej części państwa. To, to co pani wymieniła, te rozmaite Kierunki zmian, czy rozmaite reformy, które są do wykonania, to myślę, że no, to jest ogromna praca, ale pamiętajmy, każdy rząd przychodzi ze swoją, ze swoją ekipą, ze swoimi ludźmi i mam przeczucie, mam wrażenie, że jednak Koalicja Obywatelska Lewica mają, mają kadry. Pisma pisma problem z obsadzaniem ludźmi kompetentnymi urzędy. Myślę, że jednak Platforma i, i Lewica mają te, te kadry, więc mogą wezwać je na pomoc i, i w jakiś sposób tutaj zadziałać. No, oczywiście najpierw się pokłócą o to, kto ma objąć który, które ministerstwo. No, bo to, no to, właśnie to, o to jest... chodzi, o to się pokłócą na wstępie. Pokłócą, ale
0: to są negocjacje,
1: to po każdych wyborach... Oczywiście też
0: spółki z Skarbu Państwa będą, też będą potrzebowały prezesów, czy tam, nie wiem, pracowników, to są bardzo intratne posady. Ale ich jest dużo. I to jest w, oczywiście jakaś tam negocjacja. Ważne, żeby to się nie działo w,
1: w świetle kamer, tylko żeby to się działo, że można było negocjować za zamkniętymi drzwiami. To się wtedy dużo sprawniej odbywa i, i nie powoduje jakichś problemów. Ale jakiś oni są w stanie się
0: dogadać? Tak. To są... W
1: momencie, kiedy są korzyści Pse... do podziału, mm-hmm. jesteśmy w stanie, tak jak moim zdaniem PiS by się dogadał z Konfederacją, tak jeszcze łatwiej dogadają się lewicy. Wspólnej listy z... nie stworzyli. Wspólnej listy nie stworzyli, ale to jest zawsze, to jest przed wyborami, to jest logika przed i po po wyborach, po wyborach się dużo inaczej myśli. Wtedy się dzieli tort i to dzielenie tortu oczywiście mm, są pewne starcia, ale zwykle, no, można sobie wyobrazić, no Platforma pewnie będzie chciała wziąć resorty gospodarcze, Lewica pewnie resorty związane z opieką społeczną, edukacją, PSL no, oczywiście rolnictwo, więc to, to mniej więcej nie jest to jakby żadna wielka zgadywanka. Kto będzie chciał wziąć? Oczywiście się potem będą dyskutować, kto ma mieć ilu wiceministrów, wicepremierów, podsekretarzy stanu i tak dalej, ale to jest standard. Każda z tych, zarówno Lewica, madonia rządziła kiedyś, więc wie, jak to się robi. Platforma i, i cała Koalicja Obywatelska też wie, jak to się robi. PSL wie, no tutaj nowością jest Hołownia, ale on nie będzie tak wpływowy. Nie jest siłą. Tak, więc jakoś wejdzie. Poza tym pamiętajmy, w Polsce 2050 są posłowie, którzy byli w innych partiach. No przecież Polska 2050 jest obecnie w Sejmie, ani nie, nie tak. startowała w poprzednich wyborach. Tam są doświadczeni politycy, którzy to oni się dogadają w tych sprawach. Gorzej będzie z dogadaniem się właśnie w, w kierunku takich właśnie kontrowersyjnych reform światopoglądowych. Tutaj właśnie PSL, nie wiem w jakim stopniu Hołownia, ponieważ Partia Hołowni wydaje się mało wyrazista ideologicznie, więc jest tutaj trudno powiedzieć, jak się zachowa w przypadku konkretnych głosowań.
0: Tak, tak. zwłaszcza, że jest sama podzielona. Czyli wnioskuję z tego, co pan mówi, że października 15 pogonimy Kaczyńskiego i wyborca opozycji może sobie to śpiewać w głowie i pójść do wyborów, nie rozczarować się.
1: Tak, myślę, że
0: istnieje pewna nadzieja,
1: oczywiście rozczarować się może jednym, jeżeli partie opozycji, tak zwanej opozycji demokratycznej, nie zdobędą większości. Ponieważ no nie, no oczywiście. Rzeczywiście będzie Rozważamy, to wielkie rozczarowe. Tak, zakłada, przyjmujemy to założenie, nie tak. analizując, prawda, bo ja bym przecież mówiąc, nie, 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 nie... Nie, no
0: sondaże na razie w ogóle są niewiarygodne, bo to
1: znaczy, są... Nie, sondaże są wiarygodne, ja jako socjolog w Nie, nie, przepraszam, ruch, chodziło mi o coś
0: zupełnie innego, o to, że się jeszcze mogą zmienić. Tak, mogą
1: się zmienić jak najbardziej. To, to, to nie, nie, że są zmanipulowane. Nie, one są, sondaże są na, mm-hmm. na daną chwilę pokazują sytuację, jaka jest, prawda, tak. z pewnym z pewną dozą niepewności, która jest standardem w, w tego rodzaju badaniach.
0: Dziękuję panu bardzo, dziękuję państwu. Skończymy już na tym naszą rozmowę, chociaż chętnie bym jeszcze poprowadziła następną godzinę. Był naszym gościem pan Wojciech Rafałowski, autor książki Kampanie Parlamentarne w Polsce, nie tylko autor książki, ale również socjolog polityki, jak można powiedzieć, tak? Katedra Socjologii Polityki. Bardzo państwu dziękuję. Ja się nazywam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i... Dziękujemy również nie tylko tym, którzy nas słuchają i tym, którzy nas doceniają poprzez swoją uwagę, ale również tym, którzy nas wspierają. Do widzenia.
1: Do widzenia.